0: ¿Qué tal? Esto es Escena Internacional, podcast producido por Comité de Lectura. Este es un podcast extraordinario producto de los acontecimientos recientes en Afganistán. Eh, una forma inusual de eh, entrar al tema sería recordar que el primer diálogo entre Sherlock Holmes y, y el que sería su compañero de aventuras, Doctor John Watson, en la primera novela de la saga, Estudio en Escarlata, Holmes sorprende a Watson deduciendo el hecho de que Watson había estado recientemente en Afganistán. A juzgar por las fechas, la novela se publicó en 1887, Watson habría participado de la Segunda Guerra uh, Anglo-Afgana. Y menciono este detalle porque eh, Afganistán ha sido un país invadido y ocupado militarmente en eh, más de una ocasión por más de una potencia el Reino Unido en el siglo XIX, la Unión Soviética en el siglo XX, Estados Unidos en el siglo XXI, y si bien los británicos y soviéticos no contaban con estudios que pudieran augurar el probable destino de su aventura, Estados Unidos sí lo hizo y pese a ello decidió ocupar el país. Hay suficientes investigaciones eh, empíricas como para sugerir que el propósito de crear un estado estable y democrático en Afganistán tenía una alta probabilidad de fracasar mencionaré solo un ejemplo un estudio de George Downs y Bruce Bueno de Mezquita que indica que desde la segunda guerra mundial eh, intervenciones militares extranjeras en particular bueno, no, no, no en particular sino fundamentalmente de estados liberales llevaron a democracias estables en la siguiente década en menos del 3% de los casos. Entonces, digamos, lamentablemente parte de lo que estamos viendo ahora era previsible y sus consecuencias humanitarias también podrían serlo. Sé que a ti el tema te interesa y podrías abundar más en, por ejemplo, si esto va a acrecentar significativamente o no el número de refugiados afganos en el mundo.
1: Bueno, sí. Digamos que, de todas maneras, este es uno de los temas que preocupan especialmente a Europa, ¿no? Eh, recordemos que en el 2015 se produjo lo que en su momento no se llamó esta crisis migratoria de refugiados. Bueno, lo llamaban crisis, ¿no? Ya podemos, se puede estar o no de acuerdo con este término. Pero, en fin, lo vieron de esa manera, ¿no? Esta crisis migratoria en la que llegó más de un millón de refugiados y, bueno, de migrantes, ¿no? Dependiendo de la categoría que, 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 que digamos, se prefiere emplear. Que llegaron especialmente a Grecia y a Italia. Y, bueno, la mayoría, de, digamos, de este contingente fueron sirios, ¿no? Pero también el segundo grupo desplazado fueron afganos, ¿no? Entonces, eh, recordemos que eso fue un momento bastante complicado, para la Unión Europea y para los países miembros, que generó, aparte una ola, una reacción frente a, a, a xenófoba y también, digamos, que, que contribuyó a forjar eh, estos discursos desde la, desde la extrema derecha, ¿no? Entonces, lo que hemos visto también en estos días, de parte, en muchos casos, de los países eh, europeos, es la expresión de una preocupación porque pueda surgir eh, un, una situación parecida, ¿no? una situación similar a la, de, a, a la del 2015. De hecho, incluso el presidente de Francia, Emmanuel Macron, fue cuestionado por unas declaraciones en las que señalaba que Francia debería tener, debía tener un plan para anticipar y para protegerse de esta ola de migrantes desde Afganistán. ¿no? Fue criticado justamente por la manera en la que se expresa eh, Os expresó en un momento en el que su supuestamente el, la principal preocupación debía ser o, o debería ser la población afgana, ¿no? O, y la situación en la que se encuentran actualmente, ¿no? Hay que tener en cuenta que todavía no se ve un desplazamiento muy grande, al menos, ¿no? De eh, un flujo migratorio o un flujo de refugiados eh, grande desde Afganistán. Sí se han reportado afganos que se han eh, trasladado a los países vecinos, pero no es todavía lo que se puede considerar unas eh, cantidades, digamos, que puedan todavía prender las alarmas, ¿no? O digamos, de manera, o, o todavía lo suficiente como para señalar que viene lo que nuevamente podría ser una crisis, ¿no? Entre comillas, de refugiados afganos, ¿no? En cualquier caso, hay que recordar también que generalmente son los países vecinos ¿no? los que llegan a congregar la mayor cantidad de refugiados ¿no? o de poblaciones que salen de sus territorios. ¿no? Lo vemos aquí, por ejemplo, en el caso de América Latina con Venezuela. Y también lo vemos, por ejemplo, en el caso de Afganistán, ¿no? en el que Pakistán, por ejemplo, acoge una importante, eh, una muy importante cantidad de población afgana. ¿no?
0: Sí, no, eh, es que hay razones por las cuales probablemente no haya un flujo de refugiados comparable al que hubo durante estos últimos 20 años. Habría que recordar que el Talibán captura la mayor parte del territorio sin disparar un tiro ¿no? en esta última ofensiva, porque en la mayoría de casos hubo acuerdos con eh, autoridades locales o autoridades tradicionales, incluso con mandos militares, para que se rindan y a cambio de una amnistía y claro lo que hemos visto son escenas en el aeropuerto internacional de Kabul pero esa es la gente que puede huir en pagando un boleto de avión internacional es decir lo que estamos viendo es a la élite afgana tratando de abandonar el país no es no es el concepto tradicional de refugiados de gente que abandona su país habitualmente a pie y sin recursos y hablando de la élite que, que claro, es una minoría de la población y en ese sentido eh, este flujo migratorio hacia el exterior probablemente se detenga en cuestión de días antes que, que meses o años. Hablando de las élites afganas, eh, el tema que ha sido, digamos, materia de cobertura omnipresente es el tema de los derechos de la mujer en este país, ¿no? Y algunos contrastan las burcas eh, del tiempo de los talibanes con las mujeres vestidas al usanza occidental, sea usando faldas cortas o trajes de baño en los años 70, ¿no? pero esas eran mujeres fundamentalmente de la élite. ¿no? Si uno quisiera, de, digamos, retrotraerse a un momento en el cual Afganistán estuvo razonablemente cerca de una igualdad legal entre hombres y mujeres, en realidad no sería el periodo de los 70, sería el periodo de los 80. O fines de los 70 y la década de los 80, en donde hubo un régimen marxista aliado de la Unión Soviética. Pero claro, hoy en día nadie reivindica ese régimen y por ende no se reivindica el hecho de que probablemente ese sea el periodo de mmm, mayor ejercicio de derechos por parte de las mujeres afganas, periodo que llegó a su fin a manos de los mujahedines, estos guerreros de inspiración religiosa, a los que paradójicamente apoyó Estados Unidos y que reemplazaron la dictadura comunista por una dictadura teocrática que. Eh, digamos, cercenó de derechos de las mujeres, no al nivel al que lo harían luego los talibanes, pero sí comparado con el periodo del régimen marxista.
1: Sí, bueno, igual creo, precisamente, un solo para, para poder complementar o terminar lo que estaba señalando en torno a lo que, o sea, no, digo, no se ha visto todavía, pero es el miedo que está instalado en general en Europa, ¿no? Ante, el, como digo, la posibilidad de este flujo de ciudadanos afganos, ¿no? Pero lo que quería, digamos, señalar es que en realidad, según la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados, más del 85% de los refugiados afganos eh, se encuentran en Pakistán o en Irán. Y nuevamente, son generalmente los países vecinos los que congregan el mayor, eh, podríamos decir, la mayor parte de esta población que suele eh, salir, ¿no? De manera, o sea, que suele ser desplazada. Sin embargo,. Igual, como digo, el miedo se ve, existe y de hecho desde la Unión Europea se han escuchado ya tanto, digamos, propios políticos, digamos, dentro de los mismos países eh, europeos, pero también voces de la propia Unión Europea manifestando la necesidad de que, eh, bueno, Europa esté preparada ante la posibilidad de este flujo o este eh, contingente de personas que podría llegar y hasta ahora, ¿no? La Unión Europea... Habría que ver si tiene esa capacidad para dar una respuesta comunitaria, ¿no? Que es lo que precisamente ha faltado en muchos casos y es uno de los temas más, eh, que más divisiones también generan dentro de la misma Unión Europea, ¿no? Para, por ejemplo, la división de cuotas eh, de refugiados, ¿no? Entonces hay mucha dificultad dentro de la misma Unión Europea para poder llegar a un acuerdo en torno a cómo llegar a una política migratoria común, ¿no? Entonces, de todas maneras, este va a ser creo un tema que habría que ver, y nuevamente, no es solamente solo por ello, sino porque alimenta esos discursos de la derecha radical, ¿no? Que de hecho contribuyó eh, hace eh, cinco o seis años precisamente a eh, fortalecer, ¿no? A fortalecer estos eh, grupos de extrema derecha.
0: Sí, aunque, claro, por eso mencionaba el hecho de que quienes están huyendo de Afganistán en este momento, en su mayoría, pertenecen a la élite y pueden viajar por avión a Europa o Estados Unidos, ¿no? Porque cuando claro, hablamos por de los refugiados del pasado, los refugiados del pasado eran refugiados que huían en condiciones precarias, habitualmente a pie o con suerte en vehículos motorizados, y por ende solo podían huir hacia países vecinos, fundamentalmente Pakistán e Irán, ¿no? Y estos luego, parte de ellos luego intenta viajar a, a Europa, pero la mayoría en realidad no lo consigue. Sobre el tema de las, las promesas del Talibán sobre el trato a las mujeres o eh, su actitud frente al terrorismo de acá en adelante, eh, surge la pregunta obvia y en parte por eso digo no ha habido todavía un gran flujo de refugiados porque los talibanes no han empezado a ejercer gobierno en la mayoría de estos territorios, ni los capturaron por la fuerza. ¿no? La, finalmente es la guerra lo que desplaza población, y aquí ha habido muy poco combate en la avanzada final del talibán. Pero digo, los talibanes han hecho un propósito de enmienda, pero dado sus antecedentes, muy poco les cree. Yo tendería a sostener la hipótesis de que ahí donde crean que una conducta entra en conflicto con los intereses de grandes potencias internacionales, pueda por ende ser perjudicial, ahí es donde probablemente sí cumplan con lo ofrecido. Por ejemplo, China, Rusia y Estados Unidos están en perfecta sintonía cuando se trata de buscar que el territorio afgano no vuelva a ser eh, una plataforma para que grupos terroristas de alcance global como Al-Qaeda o el Daesh vuelvan a eh, lanzar ataques desde el territorio afgano y ahí hay mecanismos de presión disímiles infinitas prácticamente ¿no? por ejemplo Estados Unidos ha retenido 9.500 millones de dólares de fondos del estado afgano en bancos norteamericanos y puede jugar con eso como un incentivo para eh, que los talibanes no vuelvan a permitir que Al Qaeda opere desde su territorio cuando no pueden no, para no hablar de que pueden volver a utilizar la fuerza militar, no invadiendo el país, pero sí lanzando ataques contra blancos dentro del país. Lamentablemente me da la impresión de que en cuanto a la protección de los derechos de las mujeres y de la población civil en general, la presión externa no va a ser tan sostenida eh, ni del mismo calado y por ende probablemente ahí es donde sea más fácil, independientemente de lo que pasa en los próximos días, ver una regresión más adelante.
1: Sí, pero además creo que hay que tener en cuenta también, es cierto, ¿no? Eh, como digo, en realidad también estamos en una situación expectante para ver qué tipo de régimen se instala, cuánta apertura le da a fuerzas, digamos, eh, al anterior, digamos, gobierno, por ejemplo, ¿no? O por lo menos a políticos que podrían representar una apertura y alguna señal eh, precisamente a cumplir con estas promesas que han sido constantes, ¿no? de los representantes talibanes, ¿no? pero también, digamos, bueno, por lo menos han llegado reportes, ¿no? hay varios que se necesitan confirmación, ¿no? que está generando un poco de preocupación, ¿no? por ejemplo, eh, el día de hoy una noticia señalaba que eh, el centro noruego de análisis globales entregó a las Naciones Unidas un documento que era un informe confidencial, eh, hablando eh, o señalando que los talibanes tienen listas de objetivos, ¿no? que se llaman desafectos cuyos familiares son amenazados de ser detenidos o asesinados si aquellos no se entregan, ¿no? También, digamos, informes de que en algunas zonas, pero no en todas, los talibanes están restringiendo ya, digamos, o restringiendo más bien, la educación, ¿no? De las niñas, por ejemplo, ¿no? Que ya no están yendo a las escuelas. Entonces, la verdad es que ahí también, a veces, es pensar que el talibán es solamente un movimiento homogéneo y que hay una estructura vertical, ¿no? Y que es va a ser homogénea, digamos, su conducta o su comportamiento en todas las zonas ocupadas, ¿no? Y no es así, ¿no? Y no es lo que se ha visto eh, hasta ahora, ¿no? Porque, como digo, hay declaraciones, informes que, bueno, o sea, hay muchos que son reportes que faltarían confirmar, ¿no? Pero que hablarían de una diferencia, ¿no? En el tipo de medidas que se están implementando o cómo se están comportando frente a la población.
0: Eh, sí, por eso digo, hay temas en los cuales creo que hay más expectativa que en otros, ¿no? En cuanto a derechos civiles y políticos, en particular de las mujeres, eh, creo que va a haber un retroceso. Pero claro, también habría que decir que el avance no había sido tan grande como se suponía. Por ejemplo, eh, siempre se dice que los talibanes prohibieron a las mujeres trabajar y eso cambió con el cambio de régimen tras la invasión estadounidense, lo cual es cierto. Pero cuando uno ve cifras, por ejemplo, Gallup daba a conocer que la tasa de desempleo entre mujeres en Afganistán eh, durante la ocupación de las tropas de la OTAN era del 67%. O sea, para efectos, claro, en el sector formal de la economía. Pero digamos, para efectos prácticos, la mayoría de las mujeres no trabajaban tampoco eh, después de la caída del tema del régimen talibán, ¿no? entonces una cosa es que esos derechos estén consagrados en la normativa otra es que se eh, puedan ejercer y además ya sabemos que el talibán no pretende construir un régimen representativo bajo ninguna acepción del término ¿no? ya ha instaurado lo que denominan el emirato islámico de, de, de Afganistán. Algunos dirán, esto es un retroceso significativo, eh, pero habría que recordar que hay dos grandes aliados de Occidente que también son regímenes, eh, uno de los cuales se llama Emiratos Árabes Unidos, eh, pero sobre todo Arabia Saudita, un régimen que es aliado de las potencias occidentales, que mantiene buenas relaciones económicas en general con el resto del mundo pero que tiene un régimen político eh, que no reconoce la igualdad entre hombres y mujeres y que no reconoce derechos fundamentales a sus propios ciudadanos, que en realidad no son tales, son súbditos de la corona. En ese sentido, eh, el Talibán ha dado indicios de que iría en una dirección más parecida a esa. Y, por un lado, buscando inversión extranjera, por ejemplo, integrarse, y tiene la ubicación geográfica ideal para hacerlo, al proyecto la ruta y la franja que financia eh, el gobierno chino, pero sin cambiar dramáticamente eh, las estructuras políticas y los derechos que concede a la mayoría de su población.
1: Sí, solamente para complementar este punto, ¿no? que eh, sí, nuevamente estamos en una posición de esperar a qué va a pasar. Como digo, los representantes talibanes han hablado de eh, que no va a ser el mismo régimen que se implantó a finales de los 90 hasta el, el 2001, específicamente también en el caso de la situación o de la condición de las mujeres. Pero nuevamente apelando a estos reportes eh, un poco contradictorios ¿no? en torno a lo que dicen y que nuevamente eh, en realidad también eh, no hay tanta confirmación, pero por ejemplo también en una noticia del de diario del País señalaba que eh, por lo menos empezarían a verse signos de restricciones hacia las mujeres, ¿no? Y eh, que, por ejemplo, en algunos casos se habría prohibido, ¿no? Lo pongo incondicional, eh, a las mujeres que vuelvan al trabajo. Supongo que en algunos territorios, en algunos espacios, ¿no? Y, por ejemplo, que el lugar de la presentadora de, de, un, eh, de noticias, ¿no? De una presentadora de noticias, ahora lo ocupaba un hombre. Entonces, bueno, en realidad habrá que ver, ¿no? Eh, todavía efectivamente no se sabe mucho más, pero bueno, evidentemente es uno de los, uno de los grandes temas no eh, y de las grandes dudas que causa cómo va a ejercer el mando y qué tipo también de gobierno se va a instalar. no Nuevamente todavía no hay claridad al respecto, cómo va a estar conformado, ¿no? cómo le va a ser la distribución de poder. Eh, eso todavía no.
0: Bueno, aunque sabemos que va a haber un emir, en ese sentido va a haber una persona con una posición preeminente dentro del Estado y sin contrapesos institucionales significativos. ¿no? Eh, yo, dado que estamos ya cerca del de cierre del de podcast, quería un poco decir que uno, eh, mientras que en Occidente se tiende a relevar la identidad religiosa del movimiento talibán, hay que recordar que en, para muchos afganos como ocurre o ocurría en el pasado, cuando menos con el movimiento Hezbollah en, Hezbollah en el Líbano, más que un movimiento islam político, Hezbollah era visto como un movimiento de liberación nacional cuando el sur del Líbano estaba ocupado por Israel. Lo mismo se podría decir del Talibán en Afganistán. Eh, una encuesta del año 2012, ya tiene bastante tiempo, pero una encuesta del año 2012 indicaba que más del 70% de los afganos veía a los Estados Unidos como un rival, ¿no? Como un aliado. Y entonces, eh, la legitimidad del Talibán, en la medida en que exista, es una legitimidad basada en la defensa de una causa nacional, no de una agenda político-religiosa. Y aquí, lamentablemente, además, otra fuente probable de legitimidad sea la que identificaba Mónica Bernabé, una corresponsal en Afganistán, del diario El Mundo, si mal no recuerdo, eh, que en su libro Afganistán, crónica de una ficción, decía que el 96 ocurrió lo siguiente, y cito, la destrucción, la violencia y el caos fueron tan generalizados que cuando aparecieron los talibanes se les consideró por contraposición pacificadores. La paz a cambio de un régimen represor, sobre todo para las mujeres. Lamentablemente algo similar podría estar ocurriendo en este momento. A lo peor que le puede pasar a una mujer en Afganistán probablemente no sea que le impongan el burka, sino sufrir bombardeos sobre su hábitat ancestral y ver morir a su familia. Y eso es algo que se hace menos probable con la llegada del talibán al gobierno, pero claro, el grado de sacrificios en materia de derechos ciudadanos va a ser probablemente mayúsculo. No sé si quieres tener la última palabra.
1: Bueno, en realidad creo que... Creo que hay varios puntos más que se podrían tratar, pero quizá lo podemos ya tratar en un próximo episodio.
0: Bueno, nos vamos a ver en... Vamos a volver a juntarnos en un par de días, así que vamos a poder seguir con este tema.
1: Bueno, muchas gracias a todos y esperamos que les guste.